0: Tem, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh uh, alhamdulillahirabbil alamin, rabbisyrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wakafa billahi syahida mab'adu. Alhamdulillah pada hari ini eh uh, saya diberi kesempatan untuk bisa bertemu, bisa apa berjumpa dengan ibu-ibu di terutama khususnya di uh, wilayah Korea Selatan ya dan kebetulan saya di sini sebagai tamu bukan penduduk di sini gitu ya karena sedang menemani anak saya Hasna yang kemarin baru saja melahirkan gitu dan Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan ibu-ibu semua begitu ya dan kebetulan kajian kali ini uh, membahas tentang eh apa bahagianya menjadi ibu ya. Jadi eh apa saya awali gitu ya bahwa di dalam Al-Qur'an Al-Qur'an itu menyebut kata perempuan itu ada empat ya. Ada mar'ah, ada unsa, ada nisa dan ada banat begitu ya. Kalau mar'ah itu artinya perempuan atau istri karena eh, di dalam Al-Qur'an itu Uh, apa namanya Alquran itu tidak menyebut uh, karena saking memuliakan wanita Alquran itu tidak menyebut nama perempuan itu gitu ya kecuali satu Maryam tapi yang lain-lain itu disebut uh, sebagai marah atau imroah Imro'atu uh, imron imroah tu uh, kalau di surat Alahab ada ya wa mur'atuhu. Ya itu imroahnya Abu Lahab dan sebagainya gitu ya. Jadi e, Alquran karena memuliakan wanita maka di dalam e, apa Allah itu memuliakan wanita sehingga di dalam Alquran disebutnya itu imroah begitu ya. Artinya e, perempuan atau istri. Kemudian yang kedua unsa unsa itu artinya perempuan juga gitu ya. Tetapi unsa itu Lebih kepada dia yang memiliki rahim, begitu. Jadi kalau seandainya kita lihat ada yang sekarang ini kan ada yang ada musim transgender ya, kita bisa lihat dia bisa jadi sebagai marah mungkin bisa, sebagai nisa mungkin bisa juga, tetapi dia tidak bisa menjadi unsa, sementara kalau yang namanya seorang perempuan sejati dia sudah pasti bisa dikatakan unsa, karena dia yang memiliki rahim begitu, dan kemudian, yang berikutnya adalah nisa, nisa itu adalah uh, artinya ya perempuan juga, begitu ya, perempuan tapi lebih di apa dikaitkan secara umum perempuan secara umum artinya uh, dikaitkan dalam E, bermasyarakat, secara hukum, secara sosial, seperti itu. Itu nisa. Dan kemudian yang terakhir banat, ya banat itu artinya anak perempuan, gitu ya. Itu yang disebutkan kata-kata perempuan yang ada di dalam Alquran, begitu ya. Kemudian kalau kita bicara masalah fitrah, begitu ya. Allah itu kan menciptakan e, apa? E, di dunia ini berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, begitu ya. Tetapi, eh, apa namanya, kita, Allah menakdirkan kita sebagai perempuan dan kita harus syukuri, begitu ya. Jangan sampai kita menggugat, kok kenapa sih kita lahirnya perempuan, gitu? kok bukan laki-laki, begitu ya. Itu kita, jangan sampai kita menggugat itu. Kita, eh, apa namanya, sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang perempuan dan kita harus syukuri. Ya, karena apa? Karena Rasulullah menyampaikan kabar gembira kepada perempuan, begitu kepada kaum perempuan. Uh, aljannatu, ya, di dalam hadisnya, Al-Jannatu tahta akadamil ummahat. Ya, surga itu berada di bawah uh, telapak kaki para ummahat, gitu ya. Rasulullah tidak mengatakan Al-Jannatu tahta akdamil. Arrojul misalnya begitu ya tidak berada di bawah telapak kaki laki-laki padahal kita tahu persis bahwa yang mencari nafkah itu laki-laki gitu ya perempuan itu ya fitrahnya dia eh, apa mengurus suami kemudian dia apa hamil melahirkan begitu ya kok oh, kelihatannya kesannya sepele banget ketika gitu ya. dia di rumah gitu ya, cuman melahirkan, menyusui, ngurus rumah tangga gitu ya. Tetapi kok sampai Rasulullah mengatakan demikian, begitu ya? Berarti apa namanya? Ada keistimewaannya ya, seperti itu. Kemudian eh, apa namanya? Ketika kita bersiap menjadi seorang ibu gitu ya, maka persiapannya itu tidak dimulai dari ketika kita ketika dia itu menikah gitu ya tetapi persiapan itu dimulai dari sejak dia kecil gitu ya untuk itu karena dia di apa persiapan menjadi ibu dimulai dari sejak kecil maka eh, apa namanya peran seorang eh, perang, peran orang tuanya atau peran dari ibunya itu juga menjadi sangat penting. gitu ya karena apa peran orang tuanya itulah yang menjadikan agar anak-anak itu menjadi solihah gitu ya menjadi itu uh, bukan hanya dia itu apa namanya uh, sekolahnya di sekolah Islam gitu ya pakai jilbab tidak demikian gitu ya tetapi bagaimana kita menjaga mereka dari uh, uh, menjaga dengan ahlak Islam seperti itu ya bagaimana dia cara berpakaian bagaimana dia cara makan ahlak yang baik bagaimana dia sopan santun kepada orang tua gitu ya kemudian bagaimana dia apa bermuamalah dan sebagainya itu juga harus de, apa ya perlu pembiasaan pembiasaan gitu ya karena tidak mungkin ya seseorang itu uh, tiba-tiba aja gitu ketika dia sudah besar tiba-tiba aja dia menjadi Seorang yang baik itu nggak bisa kalau tidak diajari dengan, uh, tidak dimulai dengan pembiasaan dari kecil, gitu ya. Kemudian ketika nanti dia sudah dewasa, gitu ya, insya Allah dia sudah siap menjadi seorang istri, ya karena dia sudah faham. Oh iya nanti kalau jadi seorang istri, uh, apa nama? Uh, dia akan melakukan hal-hal mungkin yang diajarkan oleh ibunya atau bisa jadi dia Uh, pelajari dari pengajian dari kajian-kajian dia juga bisa Insya Allah gitu ya. Tetapi gitu ya uh, ketika dia sudah dewasa ketika, uh, maka mencari seorang uh, suami gitu ya calon suami itu juga sangat menentukan juga gitu ya. Kita tidak boleh ya uh, tetap harus kita menjaga diri ya jangan sampai kita tuh uh, apa ya melakukan hal-hal yang mungkin di mata Allah uh, dilarang gitu ya karena apa ketika kita mengawali sebuah pernikahan itu dengan hal-hal yang tidak baik gitu ya nanti bisa jadi uh, kedepannya itu juga akan tidak baik juga begitu maka kita harus mulai menjaga diri jangan sampai uh, apa ya uh, terjerumus ya ke dalam zina kan kita juga dilarang ya sama Allah oh, jangan dekati zina maka jadi uh, apa namanya kita juga jaga diri dari hal-hal yang mendekati zina tersebut gitu ya dan kemudian ketika dia sudah menikah maka dia juga harus menjaga diri juga t- 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 apa menjaga diri dan keluarganya karena ada di dalam Alquran jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka begitu makanya jadi Uh, benar-benar yang namanya apa ya uh, keluarga itu sebuah hal yang menurut uh, apa di dalam Alquran itu sangat penting gitu ya kalau seandainya di dalam keluarga itu bisa dijaga gitu ya dijaga koridornya gitu ya dijaga ahlak Islamnya gitu ya maka nanti kelak anak-anak kedepannya gitu ya nanti ketika dia sudah menjadi besar gitu ya pasti dia akan juga menjaga diri begitu dan kemudian kita bisa lihat eh, apa namanya eh, di dalam Alquran itu ada beberapa contoh keluarga nabi gitu ya kita bisa lihat gitu ya ada keluarga nabi Ibrahim keluarga Nabi Nuh dan keluarga eh, Firaun Eh, yang satu bukan bukan nabi ya. Jadi contoh di dalam Alquran keluarga Ibrahim, keluarga Nuh dan keluarga Fir'aun, ya. Ketika kita bisa lihat yang pertama adalah keluarga Ibrahim, nabi Ibrahim ya, bapaknya taat, ibunya taat dan anaknya taat, begitu ya. Kita bisa li, kita kita tahu ya itu kisahnya di dalam Alquran. Kemudian keluarga nabi Nabi Nuh, kita bisa tahu bapaknya taat. ibunya tidak taat, anaknya tidak taat. Begitu ya. Dan yang ketiga, keluarga Firaun. Keluarga Firaun itu bapaknya tidak taat, ibunya taat, gitu ya. Ya, kemudian eh kan kebetulan dia tidak punya anak ya. Kemudian dia mengasuh Nabi Musa ya, gitu. Ya. Kita di sini hanya disebutkan bapaknya tidak taat, ibunya taat, tetapi Uh, dari ketaatan itu si ibu itu bisa masuk surga begitu Nah sekarang pertanyaannya gitu ya uh, Apakah Nabi Nuh itu disebut keluarga yang gagal karena istri dan anaknya tidak taat begitu kan pastilah kita juga tahulah yang namanya seorang nabi itu sudah pasti uh, berikhtiar gitu ya berusaha untuk menjaga uh, keluarganya dalam rangka ketaatan kepada Allah, begitu ya. Kemudian, e, tetapi, ya Allah sudah menakdirkan demikian, begitu, bahwa ibunya dan anaknya itu menjadi tidak taat, begitu. Itu sebuah contoh. Dan kemudian keluarga Fir'aun, contoh e, keluarga yang suaminya buruk, ya, suaminya itu tidak taat, tetapi istrinya taat kepada Allah, gitu tuh. Sehingga istrinya itu bisa masuk surga. Nah itu sebuah contoh yang eh, apa yang jelas-jelas ada di dalam Al-Quran gitu ya, itu menjadi eh, ibroh gitu ya menjadi ibroh bagi kita untuk bagaimana kita eh, apa namanya bukan mencontoh ya, tetapi menjadikan oh ya ternyata al Uh, ada contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi Nabi Ibrahim. Ini adalah contoh keluarga ideal, ya. Bapak, ibu, dan anaknya semua taat kepada Allah, ya. Uh, apa namanya Nabi Ibrahim, istrinya uh, Hajar, gitu ya. Dan kemudian anaknya Ismail. Dan itu Subhanallah kita tahu persis bahwa uh, mereka adalah keluarga yang sangat taat kepada Allah. begitu ya. Nah itu yang bisa kita jadi contoh. Nanti kalau seandainya kita bisa apa mengibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa jadi ya ada keluarga ada keluarga yang eh, contoh eh, seperti contoh Nabi Ibrahim, eh, bapak ibunya taat kepada Allah, kemudian anaknya juga taat kepada Allah. Kita juga bisa lihat mungkin ya contoh seperti Nabi Nuh. Yang bapaknya taat. Tapi bisa jadi ibunya dan anaknya tidak taat. Atau contoh keluarga Fir'aun. Yang bapaknya tidak taat. dan uh, Tetapi. Uh, istrinya taat kepada Allah. Dan itu. Uh, kalau memang Allah. Takdirkan demikian itu menjadi. Uh, sebuah ujian. Gitu ya. Bagi kita. Karena setiap manusia kan diberikan ujian yang berbeda-beda ya. Dan. Ujian tersebut uh, tidak lain adalah bagaimana kita bisa melewati uh, ujian itu tersebut. La yukalifullahu nafsan illa mus'aha. Dan tidakkah sebuah beban gitu ya. Uh, ditimpakan kepada seseorang. Kecuali dia pasti bisa menanggungnya. Begitu ya. Nah kemudian. Uh, apa namanya. Uh, masalah ibu tadi begitu ya kalau kita kaitkan eh apa namanya dengan kondisi sekarang ini gitu ya menjadi ibu adalah eh, harus kita pahami sepenuhnya gitu ya bahwa ketika kita menjadi seorang ibu begitu kita mempunyai eh, amanah yang besar gitu ya karena kita menjadi seorang ibu itu tidak hanya mengurus diri kita sendiri begitu ya karena kita akan mengurus akan men, apa ya menjaga diri kita juga dan anak-anak kita juga begitu diri dan anak-anak kita eh, bagaimana kita bisa mencoba merawat atau mengasuh anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi kelak menjadi anak-anak yang soleh begitu ya dan Keistimewaan seorang wanita itu adalah Allah berikan dia keistimewaan berupa hamil gitu ya. Hamil kemudian dia menyusui dan itu tidak bisa diberikan kepada, keistimewaan ini tidak bisa diberikan kepada mereka-mereka yang melakukan transgender ya kan. Jadi inilah keistimewaan seorang wanita dan Allah memberikan ganjaran apabila seorang wanita dia hamil kemudian dia uh, meninggal dalam uh, ketika dia apa syahid uh, ketika melahirkan maka uh, dia dinyatakan matinya itu sebagai uh, orang yang syahid begitu ya dan itu Subhanallah ya melahirkan itu Uh, dikatakan uh, syahid bahkan ketika ketika dia melahirkan dalam kondisi sehat begitu ya maka uh, apa hadis uh, rasulullah mengatakan bahwa dia seperti dilahirkan kembali gitu ya artinya apa dosa dosanya itu dia diampunkan bisa dibayangkan kalau dia melahirkan satu anak dua anak lima anak gitu ya tujuh anak gitu bahkan Kita bisa tahu yang saya kenal Ustazah Yoyoh Almarhum. Almarhumah ya. Beliau melahirkan 13 anak. Berarti di beliau itu 13 kali gitu ya. Dilahir, apa Dilahirkan kami istilahnya suci kembali gitu ya. Dan Alhamdulillah eh, sekarang ini saya mempunyai 4 orang anak gitu ya. Nah seperti itu. Jadi. Uh, tetapi gitu ya apa ya kayak kayaknya kok sepertinya enak banget gitu ya ketika orang uh, oh pokoknya saya nanti mau melahirkan biar nanti bisa seperti bayi yang baru lahir atau nanti ketika meninggal uh, bisa di apa dikasih gelar syahid misalnya gitu ya ya nggak seperti itu juga gitu tetapi bagaimana kita bisa mengawali uh, apa namanya kehamilan kita gitu ya itu dalam kondisi uh, taat kepada Allah gitu. Jadi tidak tidak sempat, serta merta hadis itu langsung berlaku kepada orang-orang yang uh, dia tidak taat. Kemudian dia ini apa melahirkan kemudian dia apa disucikan kembali nggak nggak seperti itu. Tetapi kepada orang-orang yang uh, kepada apa ya perempuan-perempuan yang dalam dalam kondisi taat kepada Allah itu Allah menjamin itu. Begitu ya. Makanya ketika Uh, apa namanya me, dia hamil gitu ya itu uh, subhanallah ya malaikat itu banyak mendoakan dia gitu ya kemudian ketika dia melahirkan dengan apa ya dengan hati yang penuh sukacita karena memang yang namanya melahirkan itu sebuah perjuangan yang sangat berat ya karena yang kalau yang Apa, yang sudah merasakan melahirkan ya Subhanallah ya eh uh, kalau kata penelitian ilmiah gitu ya seperti uh, rontoknya tulang-tulang katanya seperti itu cuman saya juga nggak tahu ya rasanya apa maksudnya merontokkan tulang? nggak nggak bisa diceritakan memang ya tetapi memang itulah nikmatnya gitu kenapa Allah memberikan apa e, ganjaran pahala syahid atau disucikan dari dosa ya itu mungkin karena perjuangan seorang ibu dalam melahirkan kemudian tidak hanya itu dia juga secara fitrahnya dia menyusui ya menyusui e, anaknya gitu ya tetapi sebenarnya dia punya hak juga kalau dia tidak mau menyusui gitu ya misalnya e, Ada alasan yang mungkin tidak tidak bisa menyusui ya nggak nggak apa apa juga gitu ya maksudnya diperbolehkan kalau seandainya dia meminta orang untuk menyusui bayinya juga diperbolehkan gitu ya dengan membayar upah yang sepadan gitu diperbolehkan begitu ya tetapi memang eh, harusnya memang dilihat dengan eh, kacamata Islam ya gitu ya dia bu dia alasannya apa dulu gitu ya secara syari atau tidak gitu ya dia uh, tidak mau menyusui hanya karena alasan misalnya nanti jadi tidak, ba- tidak bagus lagi gitu kan ya apa badannya dan sebagainya itu ya kok sepertinya tidak bisa diterima secara syariat seperti itu ya kalau seperti tapi kalau secara syari mungkin bisa diterima secara syariat gitu ya. nah itu eh, apa namanya kondisi seorang ibu yang melahirkan dan menyusui dan dan kita harus tahu juga ada hadisnya mengatakan bahwa setiap tetes air susu yang diminum oleh anaknya begitu ya maka eh, eh, setiap tetesnya itu akan berbuah pahala begitu kan makanya kita bisa bayangkan Bayi itu menyusu dalam sehari bisa berapa kali, gitu kan? Kemudian eh, apa namanya? Dia menyusu selama dua tahun, begitu. Jadi bisa dibayangkan betapa banyak, gitu ya. Kalau kita bisa mau cari pahala ya di dalam rumah pun bisa, gitu ya. Kita nggak usah cari pahala jauh-jauh keluar, begitu ya. Udahnya melahirkan disucikan dari dosa, kemudian eh, apa? Mendapatkan Pahala dari menyusui, belum lagi yang lain-lain gitu ya pahala karena mengurus suami juga, begitu kan? Mengurus rumah tangga juga. Subhanallah kita bisa dapatkan pahala itu dari rumah, begitu. Ya. Dan itu eh, apa namanya? Yang saya apa namanya? Yang saya jelaskan tadi tentang menyusui ya. Terus kemudian masalah eh, apa? Mendidik. anak, gitu ya kalau mendidik anak itu harus di, di apa ya, Islam dalam Islam itu pendidikan anak itu tidak hanya diserahkan kepada ayahnya saja atau ibunya saja tetapi pendidikan Islam itu pendidikan apa untuk mendidik anak itu ya peran serta ayah dan ibunya juga, begitu jadi eh, apa namanya peran serta dari keduanya itu yang membentuk anak-anaknya itu nanti kelak menjadi anak-anak yang solih dan solihah begitu ya dan apa namanya mengenai apa namanya jarak jarak kelahiran ya tadi ya tentang eh, jarak kelahiran itu di surat an-nahl ayat 15 barangkali ada yang bisa membaca artinya silakan Boleh, ya, Mbak. Mbak tapi... ada... Ya, tunggu, Mbak. Di surat An-Nahl ayat 15. Surat 46. Tunggu,
1: Mbak. Eh, silakan, Mbak. Silakan, Mbak. Silakan kalau membacakan terjemahannya.
0: Ayo, barangkali ada yang bisa baca. Mbak.
2: Ya, ya. Ya, ini coba saya bacakan, tapi saya ini ambil Al-Qur'an dulu, nggih. Ya. Ya, ya, Mbak. Itu surat berapa, Mbak Anahul? Uh, surat 46, Mbak. Surat 46. Ayat
0: 14. Bentar,
2: surat ke-46. Ayat ke-14. 15. 16. Iya.
0: qal
2: 46 ya, Mbak, ya? Surat 46. Qal-Ahqaf.
0: Okay. Oh, ya Allah, Ya,
2: 46 benar, benar, ayat 15 benar. Bismillahirrahmanirrahim Dan kami perintahkan kepada manusia Agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya Ibunya telah mengandungnya Dengan susah payah Dan melahirkannya Dengan susah payah pula Masa mengandung sampai men- Menyapihnya selama 30 bulan Sehingga apabila dia Anak itu telah dewasa Dan umurnya mencapai empat puluh tahun Dia berdoa Ya Tuhanku Berikanlah aku petunjuk Agar aku dapat men- Mensyukuri nikmatmu Yang telah engkau limpahkan Kepadaku Dan kepada kedua orang tuaku, Dan agar aku Dapat berbuat kebajikan Yang engkau ridhoi Dan berilah aku kebaikan Yang akan mengalir Sampai kepada anak cucuku sungguh aku bertobat kepada engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim iya,
0: alhamdulillah Alhamdulillah iya jadi masa mengandung sampai menyapi itu selama 30 bulan Jadi kalau seandainya kita hitung gitu ya itu 9 bulan kita mengandung gitu ya kemudian menyusui itu 30 dikurangi 9 jadi sekitar 21 bulan Ya, tapi kalau digenapkan gitu ya biasanya uh, di ayat yang lain di al-baqarah ayat 233 itu eh uh, itu sampai dua tahun gitu ya Nah itu uh, jadi ya uh, kita itu diperintahkan oleh Allah untuk menyusui gitu ya sampai berumur dua tahun dan itu merupakan isyarat juga bahwa jarak kelahiran yang satu dengan kelahiran berikutnya adalah 30 bulan. Gitu ya, jarak ideal itu. Jadi nanti kalau anak udah 2 tahun baru boleh hamil lagi, gitu ya. Dan eh, apa namanya? Eh, itu idealnya seperti itu. Tetapi kalau memang Allah sudah takdirkan ternyata eh anak baru 1 tahun gitu ya, ternyata sudah hamil, gitu ya. Itu itu ya kita kembalikan kepada Allah, gitu ya. Karena itu takdir, ya, seperti itu. Kemudian eh, apa namanya tentang urusan mendidik anak, gitu ya. Kita sepakat, gitu ya, bahwa itu adalah urusan eh, urusan suami dan istrinya, begitu ya. Urusan berdua, gitu ya. Misalnya eh, apa namanya urusan apa untuk masalah Ahlak, gitu ya. Oh itu sepakat orang eh, ayahnya, gitu ya. Atau urusan, eh, misalnya urusan belajar itu urusan ibunya, begitu ya. Jadi sepakat bahwa setiap hari kita harus ada bonding, gitu ya. Harus ada kedekatan antara eh, ayah dan ibu kepada anaknya, begitu ya. Dan kemudian apa aja sih yang kira-kira akan diberikan kepada anak, gitu ya. Apa yang di apa ya pendidikan apa sih yang diberikan kepada anak begitu ya. Jadi yang pertama adalah kita harus memberikan masalah pendidikan masalah tauhid gitu ya. Masalah tauhid itu harus ya sebuah uh, apa ya pengenal pengenalan ya karena memang anak itu kadang eh uh, apa namanya? Sebenarnya mereka itu Uh, apa ya anak itu kan dia nggak bisa ya kalau nggak diberikan sesuatu yang nyata oh ini kue ini buku ini apa namanya apalah ini uh, apa namanya piring ini sendok dan sebagainya itu kan anak-anak diberikan yang nyata itu kelihatan begitu ya dan mereka paham tetapi ketika masalah aqidah gitu ya itu sesuatu hal yang tidak nyata itu yang Sepertinya agak sulit untuk diajarkan, makanya dari kecil ya kita tanamkan gitu ya, atau kita ajarkan kepada mereka itu hal-hal yang eh, apa yang eh, pendekatan-pendekatan bahwa untuk mengajarkan kepada mereka bahwa Allah itu ada begitu ya, ayo anak-anak-anak, ayo ucapkan alhamdulillah gitu, atau Uh, kita ucap uh, yuk kita sebut yuk nama Allah, Allahu Ahad misalnya, Allahu Somad kita seperti itu, kita ajarkan gitu nanti, uh, dan misalnya, uh, apa namanya kita ajarkan juga misalnya Allah itu uh, Maha melihat Allah itu nanti malu loh, Kayak, ayo tutup aurat malu nanti dilihat sama Allah dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita kita mulai biasakan menyebut-nyebut uh, apa kata Allah sehingga mereka apa namanya mulai terbiasa. Memang Allah itu siapa begitu ya? Sehingga ketika nanti mereka bertanya kita bisa jelaskan bahwa uh, apa nanti anak kan semakin besar pasti akan semakin kritis, kritis bertanya. Uh, nanti kita bisa pelan-pelan kita ajarkan gitu. Allah itu ada di dalam hati. Allah itu dekat dengan kita. Kita kita ceritakan seperti itu. Sehingga mereka itu sadar, oh, bahwa ada sesuatu," gitu ya. Sesuatu yang kita agungkan, gitu ya. Ada sesuatu yang kita sembah, gitu ya, bahwa eh, tapi bentuknya tidak nyata, gitu. Kita bisa bisa ceritakan seperti itu. Ya. Kemudian yang kita apa? Poin yang berikutnya adalah tentang berbuat baik. Berbuat baik, gitu ya. Itu di surat 16 ayat 97. Ya. Surat 16 ayat 97. Ada yang bisa bacakan artinya? Silahkan. Azhar, Tadi surat dia. Ya. Keberapa? Surat Surat An-Nahl Surat 16 ayat 97. Uh, surat 97. Surat an nahl Surat an ayat
2: 97
0: 97 Betul
2: Boleh dibacakan?
1: Ya boleh meng-
2: Barang siapa mengerjakan kebajikan Baik laki-laki maupun perempuan Dalam keadaan beriman Maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik Dari apa yang telah yeah. mereka kerjakan
0: Ya itu, Alhamdulillah. Jadi e, ketika kita berbuat baik, gitu ya, maka pastilah Allah akan memberikan e, segala apa pahalanya, begitu ya. Jadi kita e, apa namanya, jangan sampai kita merasa ngapain sih kita capek-capek berbuat baik, gitu ya. Sementara orang-orang di luar sana kok berbuat buruk, gitu kan ya? Kita nggak nggak sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu, gitu ya. Karena Uh, apapun sedikit uh, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu pasti akan kembali lagi kebaikan tersebut kepada kita begitu yakin bahwa itulah uh, yang apa yang Allah janjikan kepada kita begitu kan Nah ya jadi uh, apa namanya kita jangan apa jangan merasa merasa capek gitu ya atau merasa ini adalah suatu hal yang sia-sia begitu ya jangan seperti itu gitu ya dan kemudian berikutnya tadi mengajarkan tentang e, tauhid kemudian mengajarkan tentang berbuat baik kemudian mengajarkan tentang ucapan-ucapan yang baik begitu ya ucapan yang baik anak itu itu tuh seperti apa namanya seperti kaset kosong ya semuanya akan merekam apa yang kita ucapkan begitu ya merekam karena memang anak baru belajar baru belajar bi, apa bicara gitu kan apapun diucapkan bahkan ketika eh, kita ngomong ini itu sampai gaya gayanya kita gaya gayanya si ibunya itu pasti akan ditiru begitu ya nah untuk itu kita sebagai ibu gitu ya jangan sampai kita menularkan gitu ya kata kata yang atau gaya gaya yang Tidak baik gitu ya Kepada anaknya gitu ya Jadi ada eh, ada kan eh, Ibu-ibu yang Mengumpat gitu ya Sukanya ya mengumpat Atau marah gitu ya kepada anaknya Itu jangan sampai Kita lakukan pada anak-anak kita gitu Karena dampaknya itu Akan terus melekat sampai dia dewasa nanti Karena kebiasaan-biasaan buruk dari orang tuanya atau lingkungannya. Makanya jadi ketika kita juga jangan sampai eh, lingkungan kita itu menjadikan anak-anak itu belajar dari mereka juga gitu ya. Jangan sampai kalau seandainya kita tahu lingkungan kita itu ternyata tidak baik gitu ya bagi anak kita, maka jangan biarkan anak-anak kita itu eh, apa bermain gitu ya sembarangan gitu ya. Kecuali Kalau uh, kita boleh main, uh, boleh memperbolehkan dia bermain, begitu ya. Tapi tetap dalam penjagaan kita, begitu ya. Sehingga kita bisa uh, apa namanya, bisa katakan, begitu ya, kepada si anak itu tidak baik, begitu. Jadi jangan diikuti ya itu tidak baik seperti itu. Dan kemudian ya yang berikut. Ya, ketika apa poin-poin yang diajarkan oleh anak itu masalah ibadah ya masalah ibadah tadi yang pertama itu kan masalah tahid ya yang kedua berbuat baik terus yang ketiga bagaimana uh, ucapan-ucapan yang baik gitu ya yang keempat adalah bagaimana kita mengajarkan ibadah ayo sholat dulu ayo berdoa begitu kan uh, ayo sekarang kita uh, Misalnya kita puasa Ramadan gitu ya. Nah Itu e, tetap kita harus ajarkan. Walaupun mungkin si anak itu belum paham gitu. Walaupun di dalam hadis. E, apa namanya. Pengajaran anak itu kan dimulai umur 7 tahun. Gitu. Eh, dimulai ajarkanlah anak salat usia 7 tahun gitu ya. Pukullah ketika usia 10 tahun. Jadi kalau kita lihat hadisnya gitu ya. Maka. ngajarin anak tuh umur 7 tahun gitu ya. Umur 10 tahun itu eh uh, kalau nggak mau saya dipukul. Tapi ya kan enggak nggak gitu. Mengajarkan anak lebih lebih apa? Dini itu lebih baik. gitu ya, ayo sholat dulu. Walaupun sholatnya juga mesti jungkir balik, ya tetap aja kita ajarkan, gitu ya. E, atau kita ajarkan berdoa yang baik seperti apa, berwudu yang baik seperti apa, atau baca doa sebelum makan dan sebagainya, kita ajarkan e, apa namanya e, sejak awal. Memakai jilbab juga begitu, ajarkan sejak awal, gitu ya. Karena nanti anak kalau sudah dewasa Dia ya, eh, apa makin besar itu biasanya makin punya pendapat sendiri dan makin susah untuk dikasih tahu, begitu ya. Dan kalau kalau saya pernah dengar ya almarhumah Ustazah Yoyo itu pernah bilang ya anak usia 0-7 tahun itu kita jadikan sebagai raja, gitu ya. Kamu mau apa deh, ya boleh boleh. Terus misalnya anak marah, ya udah kita apa kita ruti atau gimana gitu ya tapi dalam kondisi uh, apa yang ahsan begitu ya jadi itu uh, anak umur 0-7 tahun anak umur 7-14 tahun anak kita jadikan sebagai tawanan gitu ya artinya apa itu segala hukum-hukum kita mulai ajarkan gitu ya hukum-hukum kita ajarkan tapi dengan catatan memang anak itu belum balik ya sampai 14 tahun itu belum balik kita ajarkan Bagaimana hukumnya apa salat itu ya tata cara salat Seperti apa tata cara puasa dan seterusnya itu uh, seperti apa kita ajar-ajar aj- mulai ajarkan itu ya dan nanti ketika umur 14 tahun ketika anak sudah baik balik dia sudah siap untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut dengan baik begitu ya dengan benar gitu karena di dalam Islam itu tidak ada usia remaja adanya usia anak-anak dan langsung dewasa begitu ya. Dan anak umur 14 sampai 21 tahun, begitu ya, maka jadikanlah anak itu sebagai teman atau partner. Kita bisa ajak kerjasamanya, kita bisa saling sharing, kita mulai mempercayakan kepada dia. Kalau seandainya uh, dia eh uh, apa kita beri tanggung jawab berikutnya. Nah, itu uh, apa namanya? Kita bisa uh, apa namanya? mulai sedikit-sedikit mempercayakan anak begitu. Jadi eh, apa namanya eh, itu sedikit ya dari saya. Barangkali nanti kita bisa saling diskusi ya. Itu mungkin yang bisa saya ber- yang bisa saya berikan kepada ibu-ibu semua pengalaman saya mendidik anak itu ya seperti itu. Alhamdulillah anak saya yang paling kecil sekarang sudah SMA kelas 1 gitu ya. Yang nomor 1 nomor 2 sudah nikah dan sudah punya cucu alhamdulillah begitu. Yang nomor 3 baru lulus kuliah gitu dan nomor 4 baru SMA. Dan ini apa namanya? Saya tutup dengan perkataan seorang ulama gitu ya. Pengabdian seorang anak yang paling baik bagi orang tuanya adalah menjadikan dirinya sebagai anak yang soleh. Begitu ya. Jadi ketika kita sebagai seorang anak nih ya terhadap orang tua kita gitu ya maka bagaimana menjadikan diri kita itu menjadi anak yang soleh jadi tidak hanya gitu ya tidak hanya si si ibu atau si ayahnya saja yang Robbana habla namin azwajina wa ayun gitu kan ya. nggak hanya cuma mendoakan gitu nggak hanya cuma uh, apa namanya mendoakan ya Allah mudah-mudahan anakku menjadi anak yang soleh sementara si anak itu tidak berupaya untuk menjadi anak yang soleh gitu ya tetapi ternyata di di sini ya perkataan ulama itu jadi pengabdian seorang Anak yang paling baik adalah bagaimana menjadikan dirinya itu sebagai anak yang soleh gitu ya dan kemudian ada hadis waladun solihun waladun solihun ya gitu ya anak yang soleh itu anak yang selalu mendoakan orang tuanya, begitu ya. Nah inilah e, menjadi sebuah kebahagiaan bagi orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya kebahagiaan yang paling tinggi itu ya ketika dia mempunyai anak-anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya. Karena apa? E, orang tua itu sebenarnya tidak meminta apa-apa. Dia tidak meminta apa namanya, ya, ya anakku misalnya. Anakku, saya tolong dong ibumu dikasih oh, apa namanya harta yang berkecukupan atau apalah enggak. Tetapi sebenarnya yang paling dinanti-nanti oleh orang tuanya adalah bagaimana ketika nanti si orang tua ini sudah tiada, gitu ya, ada anak-anak, ya, ada anak-anak dan keturunannya yang selalu mendoakan. Orang tuanya itu yang sebenarnya yang yang kita apa namanya yang apa yang menjadi poin penting sebagai orang tua seperti itu, gitu ya. Bagaimana uh, kita punya investasi ya, anak kan adalah invest ya. Bagaimana kita berinvestasi agar kelak si anak ini nanti uh, akan men- mendoakan orang tuanya, gitu. Ya kan di dalam apa namanya? Uh, di dalam doanya Nabi Ibrahim ya Rabbi Habli minas solihin atau Rabbi Jaalni mukimas solat gitu ya jadi kita juga berharap bagaimana nanti anak-anak kita dan keturunan kita selalu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan solat gitu ya dan menjadi orang-orang yang soleh tentunya amin ya itu saja mungkin uh, selanjutnya bisa kita diskusi silahkan Mbak Aisyah Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada ba- Bu Wiyut atas apa ya tahu siang, tahu siangnya. ada Mbak Mbak ada yang mau berdiskusi Dipersilahkan Mbak masuk. Assalamualaikum.
2: Ya. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan ya, nama saya Sari. Uh, begini ya, ya. Ustazah, uh, bagaimana cara mengatasi uh, ketika seorang kakak hmm, dikatakan durhaka, mungkin uh, juga belum bisa dikatakan durhaka ya, karena kan juga belum sampai uh, kematian gitu ya. Uh, yang dimaksud di sini yaitu uh, bagaimana seorang adik uh, mengatasi seorang kakak yang suka membangkang kepada orang tua. Bagaimana cara pendekatannya. Karena seorang kakaknya itu uh, dikatakan uh, seperti keras kepala gitu. Kalau, dine, kalau dinasehati, itu seakan-akan beliau selalu menyalahkan orang tua. Padahal uh, padahal anaknya salah gitu. Tetapi beliau tidak mau disalahkan gitu. Terus ketika menghadapi sebuah masalah, beliau selalu keras kepala. Beliau tidak bisa menghadapi sendiri pasti melibatkan orang tua walaupun usianya sudah lanjut dewasa walaupun sudah berkepala tiga seperti itu itu bagaimana ustazah mohon di mohon dibantu mungkin dari ustazah
0: ya terima ya. kasih ustazah iya sama-sama ini saya langsung jawab atau uh, bagaimana ini mbak Aisyah
1: langsung aja ustazah
0: oh iya begitu ya jadi Untuk uh, masalah seperti ini, gitu ya, yang saya bisa berikan solusi adalah bagaimana kita mencari, mencoba mencari uh, pendekatan. Kira-kira kakak ini uh, lebih dekat kepada siapa? Kira-kira or, uh, orang yang bisa diajak. bicara oleh si kakak ini siapa begitu mungkin kita bisa melakukan pendekatan lewat orang tersebut begitu ya uh, itu bisa yang uh, kita lakukan atau mungkin gitu ya uh, apa namanya ada uh, lewat orang tuanya tersebut kalau memang uh, beliau bisa mengajak berbicara kepada kakak begitu ya lewat orang tuanya mungkin bisa juga gitu, tapi kalau tidak bisa mungkin bisa jadi kita minta bantuan uh, seseorang apa yang apa se- uh, seorang ustadh begitu untuk mengajak bicara kepada beliau begitu karena memang kalau adiknya mungkin tidak sanggup untuk apa ya untuk memberikan nasihat gitu ya mungkin kita bisa mencari orang lain untuk mencari nasihat pak ya, ya. Agar beliau diberikan nasihat Begitu ya Nah itu eh, Apa namanya Mungkin itu kali ya Saya masih belum bisa Tapi kalau bagi kita ya Jangan sampai kita putus dari doa gitu ya. Tetap kita doakan Kepada eh, kakak Agar beliau itu Menjadi baik kembali Begitu hmm.
2: Uh, terus gini Ustazah, uh, seumpamanya ya mungkin kalau dari orang tua, dari kakak juga, uh, dari kakaknya lagi itu kan juga mungkin susah ya ngasih, ngasih arahan atau pengertian atau penjelasan itu kan juga susah mungkin ya. Karena beliau yeah. itu memang keras kepala banget, bahkan, mere- yeah. bahkan beliau itu juga omongan apa aja maksudnya itu dikeluarkan gitu, entah itu omongan sejelek-jelek apapun pasti beliau keluarkan seperti itu kan. Yeah. Mungkin yang belum memang uh, sebenarnya sih beliau sudah tahu karena beliau juga lulusan dari Pondok gitu. Yeah. Tetapi yang disayangkan walaupun beliau dari pondok tapi sifat dan kelakuannya itu tidak mencerminkan uh, Tidak mencerminkan dia itu sebagai pengeluaran dari pondok itu tidak mencerminkan Seperti itu Ustaz
1: yeah. Yaitu
2: uh, mungkin yang memang harus mungkin ada doa yang khusus untuk anak yang seperti itu gitu
0: Ustazah Sebenarnya kalau doa yang khusus itu ya sebenarnya tidak ada gitu ya. Iya. Sebenarnya kan kalau kita berdoa pun pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa kan? Iya. Gitu ya. iya. Kita, kita curhat saja sama Allah ya Allah. Saya punya permasalahan seperti ini kita kita ceritakan begitu mm. ya. Mm. Dan memang eh, apa namanya kadang kita suka berharap yang namanya ketika kita berdoa tuh besok langsung. <laughs> istilahnya langsung Allah mengabulkan gitu tapi kan ternyata tidak begitu ya ke iya. apa kenyataannya tidak begitu begitu ya jadi ketika kita berdoa itu ada tiga kondisi ya ada mm-hmm. tiga kondisi yang Allah uh, ijabah doanya gitu ya yang pertama mm-hmm. Allah uh, ketika kita berdoa Allah langsung kabulkan begitu ya mm-hmm. atau mm-hmm. ketika kita berdoa Allah uh, kabulkan Tapi nanti begitu ya. Hmm. Tapi nanti bisa jadi nanti entah satu bulan lagi, entah satu tahun lagi kita nggak tahu begitu ya. Tapi nanti gitu ya. Dan kemudian yang satu lagi uh, Allah kabulkan gitu, tetapi Allah ganti dengan uh, yang lain gitu. Jadi bisa jadi kok oh ya Allah kok tidak mengabulkan ya doa saya gitu ya. Tapi kita lupa bahwa ternyata ada hal-hal yang lain yang ternyata Allah berkahi begitu. Misalnya kita doanya minta apa nih? Misalnya uh, apa yang ini misalnya minta ya Allah saya belum punya rumah, saya pengen punya rumah begitu ya. Misalnya hmm. gitu. Tapi kalau ternyata belum kabulkan misalnya, tapi ternyata kita uh, sadar bahwa kok anak-anak kita kok jadi soleh. gitu ya. Kok suami hmm. kita menjadi solli juga. Gitu itu itu sebagai ganti ganti bahwa Allah ternyata uh, sedang mengabulkan. yang ini begitu apa sedang apa ya memberikan berkeberkan-keberkan yang ini begitu jadi e, intinya apa bahwa yang namanya berdoa itu jangan sampai kita merasa e, apa namanya lepas apa putus asa gitu ya tetap aja berdoa entah e, Allah mengabulkan saat itu juga atau atau mengabulkan di lain waktu atau mengabul apa menggantikan dengan yang lain kita nggak tahu begitu ya tapi yang namanya doa jangan putus
1: seperti itu
2: iya ustazah gini ya. uh, yang ini kan maksudnya ini kan memang dari keluarga tapi bu- bukan keluarga saya sih ustazah termasuk keluarga dari apa ya keluarga ipar gitu tetapi okay. ketika kalau ada saya gitu di rumah beliau nggak berani marah gitu maksudnya uh, ketika beliau marah itu ketika sayanya ada di luar gitu tapi apakah Uh, kalau menurut Ustaz, uh, apa, ustazah itu, kalau saya memberi nasihat kepada yang lebih tua itu bagaimana, ustazah?
0: Sebenarnya kalau memberi nasihat itu kan tidak kepada siapa ya? aja ya, ustazah? Iya, kepada hmm. siapa aja. Bahkan kita juga harus menerima ketika hmm. uh, ada. Ada nasihat yang disampaikan oleh anak-anak gitu kan ya. Iya, Sebenarnya iya. kita harus menerima Kalau memang mm. hati kita itu ikhlas ya, hati kita itu tulus mm. gitu ya. Iya. Tapi ketika memang hati itu sedang dipenuhi oleh nafsu gitu ya, kondisi marah atau apa, itu memang dia tidak bisa menerima nasihat gitu. Iya. Kondisinya seperti itu. Jadi yang paling baik itu ya adalah bagaimana kita mencoba pelan-pelan pendekatan. Iya, begitu, ya. pendekatan
2: Jadi, dengan pelan-pelan. Ya, terus ah, betul. kalau bisa uh, jangan sampai uh, yang lain tahu seperti itu ya Ustadz ya? Uh, ya. Kan ada yang ngasih tahu juga ya pendekatan itu dengan pelan, dengan halus, ya, dengan ya. kasih sayang gitu ya. Terus ya. jangan sampai yang lain tahu uh, terus sesopan-sopannya seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Ustadz ya.
0: Iya betul. Jadi memang uh, paling enggak kita. Uh, bicara dari hati ke hati. Mungkin siapa yang yeah. bisa ngajak bicara, begitu ya. Sebenarnya mm-hmm. beliau ini uh, apa namanya? Dia punya ada ada masalah yang mengganjal. Mungkin
1: yeah.
0: intinya tuh apa gitu loh? Kita bisa tahu.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. Nah, biarin. Kenapa sih kok ada masalah kok Sakan-akan dia tidak bisa keluar? Mungkin bisa kita cari tahu sebenarnya permasalahannya itu di mana, begitu.
2: gini gini ustazah uh, mungkin dari keluarga besar itu kan banyak bersaudara. Ada yang iri, ada yang dengki, ada yang sirik, mungkin yang seperti itu. Jadi uh, ada omong-omongan maksudnya itu uh, dari kakak ini bilang ke adiknya ini, ini 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 ini, ini kayak gitu. Tetapi padahal tidak ada buktinya gitu. Uh, yeah. Seperti omongan yang kosong gitu, seperti kayak uh, fitnah. Seperti cemburu, kayak gitu, cemburu sosial lah, terutama mungkin seperti itu, gitu. Jadi seorang uh, adiknya itu tidak bisa menerima dari kakaknya itu, mungkin gitu. Karena banyak dari kakak ini, ada kakak lagi, ada kakak lagi, kayak gitu Ustazah. Di sini kan keluarga besar ya, jadinya banyak gitu, jadinya itu kan... Yeah. yang kakaknya satu ini dapat omongan dari kakaknya ini seperti seperti ini gitu jadi dia nya nggak nyari tahu dulu benar enggak jadi dia tuh langsung marah marah yeah. seperti itu marah ke orang tua ke adik adiknya seperti itu yeah. jadi belum yeah. tahu apa permasalahnya tapi dia nya sudah marah marah gitu yeah. kalau saya sendiri kan hanya mendengarkan gitu ya. Nggak, nggak langsung melihat dengan mata kepala kan belum gitu tetapi yeah. cerita cerita dari kakaknya adiknya itu seperti itu Seper- jadinya kan uh, kita sendiri kan harus tahu benar bagaimana situasinya bagaimana kondisinya gitu jadinya ya mungkin memang harus kitanya harus harus tahu dulu gitu yeah. yeah. oh, yeah, iya yeah, ustadzah ini kalau uh, bagaimana cara mengatasi Uh, seseorang yang banyak bicara Apalagi pembicaraannya itu Kebanyakan mengada-ngada Mengada-ngada itu maksudnya menfitnah Sukanya menfitnah gitu yeah. Bagaimana cara kita uh, Menasehati Apakah juga yeah. sama Seperti yang tadi atau
0: Ada bedanya gitu uh, Ini menasehati. kondisinya kepada Kepada siapa Ini, yang, ini
2: kondisinya yang... Kepada Kakak Teman, ipar juga maaf.
0: bukan kakak ipar, oh, tetapi kakak. yang perempuan.
2: Kalau yang tadi mah yang laki-laki,
0: kalau ini mah yang perempuan. Iya, yeah. 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 mungkin bisa jadi kita uh, beri ketegasan, begitu ya? Yeah. Uh, mohon maaf, eh, saya tuh nggak nggak dengar masalah ini, gitu ya? Yeah. Atau misalnya kita juga pelan-pelan, pelan-pelan yeah. pelan kita bicarakan. Apalagi ini kan kakak yeah. ipar, ya. yeah. kita pelan-pelan uh, bicarakan. Uh, mohon maaf, saya tuh nggak nggak pernah dengar ada cerita seperti ini gitu ya iya. jadi eh, mohon maaf saya nggak mau ikut urusan deh, gitu aja kita bilang gitu iya. jangan sampai kita mencoba gini atau uh, eh itu uh, atau kita menyanggah dengan kasar gitu ya itu kan membuat yo iya. itu iya. kejadian, sakit hati kita pelan pelan iya. aja kita ingin iya. itu yang apa ya sikap kita yang baik gitu ya iya. Se, uh, jadi akhirnya tidak menyakiti orang lain juga begitu iya. ya. itu yang membuat Akhirnya kita tetap dihargai juga kok sama orang gitu ya. Bisa Tapi jadi Alhamdulillah
2: kita... Ustazah. Maksudnya Alhamdulillahnya itu mungkin kalau dari saya sendiri beliau tidak berani. Maksudnya kayak ke adik-adiknya itu beliau nggak berani. Mungkin karena sayanya juga ipar jadi gitu. Nggak ada omongan apapun mah. Nggak ada kalau saya sendiri mah. Tapi mm-hmm. kalau ke saudaranya kandung itu tuh nggak bagus gitu.
0: Iya. Yeah. mungkin kita nanti eh hmm. uh, apa namanya ketika ngobrol dengan saudara-saudara yang lain begitu ya. Yeah, yeah. Kita apa namanya sedikit-sedikit kita apa namanya kita kaitkan eh oh, ternyata Rasulullah Ngajarinya gini loh gitu misalnya gitu ya yeah, atau yeah. Eh, had- ada lo hadisnya tentang ini gitu. Kita kita omonginnya kayak gitu aja sedikit-sedikit aja kita omongin kayak yeah. gitu sehingga Dikit, mereka juga
1: gitu, oh, gitu, yeah.
0: ya jadi sehingga Mereka tuh juga sadar, oh iya ternyata kayak gini nggak boleh ya begitu loh. Jadi hmm. ya memang kondisi yang seperti ini memang kadang kita banyak ya, maksudnya kita bisa menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Dan itu bagaimana cara kita mencoba memberikan apa namanya sebuah tausia, tetapi orang kan kalau yang namanya tausia itu kan biasanya tuh kedengarannya kayak orang ceramah gitu. Tapi bagaimana hmm. kita melakukan pendekatan sambil ngobrol gitu kan. Iya, Tapi iya. ya yang kita berikan itu ya bagaimana memberikan nilai-nilai gitu nilai-nilai agama kepada mereka.
2: Iya. Terima yeah. kasih banyak Ustazah. Mungkin itu. Assalamualaikum.
1: Salam. Barangkali ada yang lain. Ya Mbak yang lain ada yang ingin ditanyakan atau ya, didiskusikan. Ya. Artinya sudah sudah ya, sangat ya. jelas <laughs> materinya. Jadi saya se-
0: Nih, uh, saya punya Mau menambahkan cerita masalah seorang Apa ya Ibu ya bukan masalah ibu Ibu dan bapak ya Jadi hmm. ketika kita punya anak Ini ada anak yang sudah dewasa belum Ada yang sudah punya anak yang sudah dewasa belum nih Di sini Yang sedang ikut Ini acara ini
1: Anak dewasa di atas berapa Anak
0: yang sudah kuliah gitu Udah ada belum, belum ya
1: Saya belum saya belum. Ibu-ibu muda di sini, semua saya... oh,
0: ibu muda semua, begitu ya. Ada. Jadi, ada, ada siapa? Sudah... Belum ada, belum. belum ada. Oh, <laughs> oh, belum. Ya. Yeah. Ini menjadi perhatian bagi kita, begitu ya. Jadi, eh uh, saya ada kasus gitu ya. Ini kebetulan terjadi kepada tetangga saya, begitu ya, di Jakarta, ya. Eh uh, ketika kita mendidik anak itu, kita mungkin mempercayakan ya pendidikan anak kita kepada sekolah, ya kan? Karena kan anaknya juga sekolah gitu ya. Dia sekolahnya tuh di uh, apa si anak ini gitu ya. Tetangga saya punya anak gitu ya. Anaknya lima, paling yang paling besar ini yang yang menjadi kasusnya yang paling besar. Yang nam uh, apa namanya si anak-anaknya ini disekolahkan di sekolahkan uh, di apa sekolah Islam, SDIT, SMPIT, SMAIT gitu kan ya. Dan dia merasa Orang tuanya tuh merasa sudah cukup gitu ya Menyekolahkan anak gitu ya Bahwa tugas saya ya sudah Yang penting anak udah sekolah gitu ya Tetapi dia lupa bahwa penjagaan itu Harusnya tetap ada gitu Jadi jangan sampai mentang-mentang anaknya udah masuk pesantren Begitu ya Ya udah sih saya serahkan aja kepada pesantren Begitu ya Tetapi dia lupa bahwa ternyata Penjagaan itu ternyata harus Harus terus diupayakan Dan ini Keterbuki gitu ya Ketika si anak itu lulus SMA Begitu ya Bilang ke orang tuanya Saya mau kuliah di luar negeri Begitu ya Bukan ke Korea tapi ya <laughs> Dia me, apa, Melanjutkan kuliah di luar negeri Dan ketika di luar negeri Katanya sih sering telepon Sering ini sering ini Pokoknya hubungan komunikasi itu tetap Bersambung dengan orang tua Tetapi orang tuanya lupa menanyakan gitu ya lupa menanyakan kepada si anak bagaimana sholatmu bagaimana ibadah-ibadahmu yang lain begitu itu lupa ditanyakan hanya cuman gini gimana kamu belajarnya gitu gimana kamu bertangga gitu jadi eh, apa namanya eh, hal-hal yang karena apa merasa bahwa anak itu pendidikannya itu sudah dianggap sempurna gitu ya sudah di pesantren gitu ya Kemudian keluar negeri dianggap dia sudah mempunyai penjagaan gitu, tetapi ternyata uh, itu lepas gitu ya, lolos dari pengawasan orang tuanya. Ketika si anak itu sudah empat tahun kuliah dan si orang tuanya tuh ketika itu bangga anak saya sekarang lagi keliling dunia gitu ya, dia udah bisa cari uang sendiri dan sebagainya gitu ya. Oh, sa- uh, kami ketika itu hanya menanggapinya dengan apa dengan apa ya dengan rasa yang takjub gitu ya subhanallah gitu ya si ini udah bisa ya apa udah bisa punya duit sendiri udah bisa keliling dunia dan sebagainya begitu ya tetapi dua tahun yang lalu gitu ya si anak ini sudah pulang ke Indonesia ketika salat tiba sholat Jumat ini anaknya laki-laki gitu ya terus Ayo sholat, katanya gitu. Orang tuanya manggil gitu, ya, si ibunya manggil. Dan kebetulan ibunya dikasih ujian sama Allah, dia sakit stroke, begitu ya. Tapi uh, masih bisa ngobrol gitu, masih masih bisa jalan kesana kesini, gitu ya. Tapi kondisinya apa ya? Ya kondisi stroke, uh, tangan kirinya sudah uh, susah sulit untuk difungsikan, begitu ya. Nah itu, ayo nak sholat, katanya kita. Gitu. Nah terus. Si anak ini kan yang baru beberapa minggu pulang dari luar negeri itu gitu ya. Ah, nyuruh-nyuruh aja kata gitu. Terus oh mungkin si anak itu udah, uh, akhirnya berangkat ke masjid. Kemudian minggu depannya itu ditanya lagi. Eh kok kelihatan gak ada tanda-tanda mau ke masjid begitu kan. Nah terus ditanya lagi kan sama orang tuanya. Dipanggil lagi, ayo sholat gitu Eh si anaknya itu menjadi marah, begitu. Umi ngapain sih menyuruh nyuruh aku sholat katanya gitu. Loh, kan ini Jumatan, emang kamu gak sholat Jumat gituin. Aku tuh udah gak sholat tahu katanya gitu. Oh, langsung orang tuanya itu terkaget-kaget gitu ya, nangis gitu ya, ya sedih gitu ya. Gimana enggak, sedih gitu ya. Orang tua itu udah berusaha menyekolahkan dia gitu ya. Dan ternyata si anak itu pulang gitu ya membawa kesuksesan secara dunia gitu ya, tetapi secara akhirat ternyata dia tidak membawa kesuksesan seperti itu kan. Betapa sedihnya si orang tua itu dan ternyata si orang si anak itu dari apa, apa hasil pembicaraan mereka gitu ya. Ternyata orang si anak itu menyatakan dirinya ateis. gitu entah itu uh, ya gimana caranya dia sekarang uh, akhirnya menjadi ATS barangkali mungkin karena dari teman-temannya juga barangkali ya nah itulah yang apa menjadi apa namanya ibroh gitu ya bagi saya pengalaman gitu menjadi pelajaran bagi saya bahwa ternyata ketika kita sudah mempercayakan anak-anak sekolah gitu ya di sekolah Islam yang terbaik barangkali atau bahkan masuk pesantren barangkali itu jangan sampai gitu ya membuat kita tuh menjadi seperti lepas tangan gitu ya tapi kita harus tetap melakukan penjagaan terus penjagaan walaupun dia sudah kuliah begitu ya tetap harus kita jaga jangan sampai si anak itu menjadi uh, apa melenceng dari koridor-koridor yang sudah kita telentukan seperti itu ya kita tetap harus waspada ya ibu-ibu ya jadi jangan sampai uh, kita nanti punya anak yang kondisinya seperti itu. Nauzubillah ya kita berharap anak-anak kita tuh menjadi sholih nantinya gitu ya nanti berharap kelak dia yang akan mendoakan kita di alam kubur yang menerangi kubur kita gitu ya. Ya kita kan bicaranya kan sudah hari akhir ya apa bicara masalah akhirat begitu ya itu Uh, kalau seandainya kita nanti apa ya, betapa sedihnya kita gitu ya, kita uh, di alam kubur itu nanti tidak ada yang mendoakan kita gitu ya, jadi itu saja yang yang membuat saya akhirnya berharap gitu ya, jangan sampai nanti uh, anak-anak kita gitu ya itu menjadi orang-orang yang apa anak-anak yang nanti malah bermaksiat itu di dalam surat 63. Surat al munafikun ayat 9, gitu ya. Di sini diceritakan langsung. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, gitu. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita nanti punya anak, gitu ya. itu menjadi eh lalai kepada Allah. Kadang kita suka lupa ya, ngurus anak sibuk, repot ngurus anak sampai lupa salat gitu ya. Sampai lupa tilawah, sampai lupa bersedekah begitu ya. Padahal itu eh apa namanya? suatu hal yang harusnya disinergikan. Ngurus anak oke okay, gitu ya, tilawah juga oke okay, gitu, ibadah kita mau kalau kita bicara salat wajib itu jangan apa? Bicara-bicara yang wajib itu ya sebenarnya Udah bukan ininya lagi ya Udah bukan Pada tempatnya lagi kita bicara Karena memang yang sesuatu yang wajib Yang memang harus kita kerjakan Tetapi kita bicara yang sebenarnya Ibadah oke okay, artinya apa Bagaimana kita bisa sholat duha Bagaimana kita bisa sholat tahajud Bagaimana kita bersedekah Atau kita tilawah gitu ya Disambi gitu ya Sambil um, apa tugas kita Mengurus anak-anak dan mengurus suami gitu ya ya itu saja uh, mungkin tambahan dari saya ya silahkan Mbak
1: Isah ya, ada buit atas usianya sangat mencerahkan ya ternyata semengerikan itu ya melepas anak ke luar negeri gitu. iya anak <laughs> di
0: Karena karena kita tidak tahu ya di luar negeri itu dia ber- bergaulnya sama siapa kan kita nggak tahu begitu ya. Yeah, Memang yeah. sebuah hal yang kelihatannya bangga ya. Anak saya kuliah loh di mana? Begitu kan. Mm. kuliahnya di mana gitu tuh. Itu sebuah kalau bagi orang tua itu wah itu sebuah hal yang wah saya itu senang ya, bangga gitu ya punya anak seperti itu. Tetapi kita lupa gitu ya. Penjagaan masalah Uh, apa namanya ruhiyah dia itu seperti apa gitu ya untuk itu gitu ya kalau saya pesan gitu ya kebetulan anak-anak saya itu kuliahnya itu di luar kota di luar Jakarta begitu ya hmm. anak saya kan tiga yang kuliah kan, dan alhamdulillah sudah udah selesai kuliah semua ini di luar Jakarta semua gitu ya dan saya nggak punya mata kan istilahnya mata saya kan nggak bisa ditaruh di sana begitu hmm. untuk itu saya uh, apa kalau kiat saya gitu ya Bagaimana saya bisa menitipkan mata saya gitu ya agar anak-anak saya tetap terjaga? Gimana caranya gitu ya? Saya titipkan dengan orang-orang soleh di sana, begitu.
1: Mm-hmm.
0: Saya cari orang-orang soleh ya. Waktu, waktu anak saya Hasananya kan kuliahnya di Purwokerto ya. Saya titipkan. Saya cari orang soleh di sana. Saya cari Ustaz siapa gitu. Ustaz ada nggak? Eh, apa kenalan yang di, di unsut gitu kan? Kenapa anak saya kuliah di sana, saya tolong mau titip anak saya gitu. Jadi saya percayakan kepada mereka. Jadi jangan kita percaya pada anak saja. Saya percaya kok sama kamu gitu, nggak 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 gitu juga. Kita gitu. tetap kita percaya pada anak, tapi jangan lupa kita juga eh, sadar gitu bahwa setiap orang itu pasti peluang digoda untuk setan, digoda oleh setan kan. Makanya jadi. Kita tetap saling memantau saja gitu ya. Begitupun dengan anak saya yang nomor tiga di kuliahnya di Solo. Saya titipkan juga kepada eh, apa orang-orang solih di sana. Gitu. Saya titip mata saya. Jadi kadang setiap sebulan sekali saya tanya, bagaimana dia di sana? Apakah dia masih apa tilawahnya masih terjaga gitu ya sedekahnya masih terjaga atau auratnya masih terjaga gitu karena kadang, kadang kita lupa mentang-mentang di luar sana begitu ya anak kan kadang suka lupa kan nggak ada yang kan nggak ada yang marahin gitu kan ya udah deh saya ciplaknya yang tadinya panjang makin pendek makin pendek makin pendek begitu kan nah saya nggak pengen seperti itu gitu itu mungkin kiat ya pengal- pengalaman saya yang 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 apa namanya yang nyekolain anak di luar kota ya seperti itu gitu ya jadi eh, tetap harus kita pantau walaupun anak-anak saya ya alhamdulillah juga lulusan pesantren juga gitu ya tapi saya juga nggak mau kecolongan juga gitu kan jadi tidak tidak langsung ya pokoknya saya percaya orang dia lulusan pondok gitu kan nggak gitu tapi tetap kita jaga tetap kita apa namanya kita koridori gitu ya jadi jangan sampai dia apa melenceng dari koridor yang sudah kita apa buat kita tahu dia agak-agak melenceng dikit ya kita segera luruskan lagi begitu kan kayak layangan lah layangan ten, kadang ada tarik kadang ada diulur ya hmm. kalau dia sudah mulai meliuk-meliuk ya udah kita tarik begitu kan jadi hmm. jangan sampai dilepas sama sekali begitu
1: iya <laughs>
0: <Yeah>. iya <laughs> yeah.
1: menjaga anak itu sepanjang hayat ya <laughs>
0: betul uh, betul seperti menikah menikah itu sepa, menikah itu ibadah sepanjang hayat <laughs> uh, uh, jadi pahala kita dan itu bagi seorang ibu gitu ya ya pahala yang paling besar itu ya bagaimana kita bisa mendidik anak kita sekarang kalau kita pikirkan ya misalnya ya boleh deh anak-anak baca Qurannya uh, les aja sama Bu Anu gitu ya misalnya les saja sama di apa kursus saja di TPA gitu kan anak-anak nanti baca apa baca buku pelajarannya udah deh masa sekolahan nah kita dapat pahala apa coba gitu ya kalau memang kita bisa ngajari anak kita begitu kan bisa baca ikro sampai bisa baca Quran gitu ya itu pahalanya kan terus mengalir kepada kita kan bagaimana coba kita mencoba merebut gitu ya merebut pahala itu dari orang lain gitu jadi jangan sampai kita ke apa ya ke kehilangan momen kehilangan pahala juga gitu ya jangan sampai seperti itu <laughs> mm. ya kita juga walaupun kita juga punya kesibukan gitu ya tetapi ada baiknya lah kita menyempatkan waktu masa sih ya dalam waktu 24 jam masa sih nggak ada sih kita deket-deketnya sama anak begitu kan
1: iya mm. yeah. mm. Yes. Mbak-Mbak, ada yang mau didiskusikan lagi? Ya, kalau tidak ada karena sudah jam 10 malam, saya cukupkan yeah. sampai di sini saja. Syukran, yeah. jazakillahu khairan Ustazah atas ilmu ini. sekali. Amin, amin.
0: Hmm. Ya, ini saya mau mo- mo- mohon izin, saya mohon maaf lahir batinnya kepada yeah. Apa, ibu-ibu semua yang sudah mendengarkan apabila memang saya apa, banyak kata-kata yang salah, itu memang dari saya pribadi, saya mohon maaf untuk itu begitu ya, mau dimaafkan ya, semuanya <laughs> itu
1: saya cukupkan uh, iya, nah mari kita baca hamdalah bersama-sama Alhamdulillah dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis Subhanakallah. saya Al- doakan saya mohon maaf jika banyak salah dari saya wassalamualaikum istem- warahmatullahi wabarakatuh